0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente fala diretamente com o seu Irineu Ort, que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul e vai contar um pouquinho para a gente sobre como que está a situação do processo de plantio e do desenvolvimento da soja por lá, Seja muito bem-vindo, Sr. Irineu.
1: É, minha saudação a todos. É, na verdade, se nós compararmos as lavouras é, do Rio Grande deste ano com as do ano passado, não só do ano passado, das quatro últimas safras, das quatro safras anteriores, nós tivemos três com problemas. Mas comparando especificamente com a do ano passado, a lavoura está boa. Lógico que tem problemas, né? tem problemas pelo excesso de chuva, mas o atrapalho do excesso ele é infinitamente menor pela falta dela.
0: Era é isso que eu ia falar. Nos últimos anos foram anos de praticamente nenhuma chuva e parece que toda chuva resolveu chegar para esse ciclo, né, seu Irineu?
1: É, a chuva que praticamente de setembro para cá tem chovido acima da média do Rio Grande do Sul, são mais de mil milímetros além da média normal, eh, tem afetado, o pessoal da imprensa deve ter anunciado, eh, acompanhado vários delúvios em várias pontas do estado com prejuízos enormes. Na área da soja, eh, o prejuízo não foi lá tão grande no geral, eh, mas foi alguma coisa em relação ao Pampa, a, a região sul do estado que eh, prioritariamente planta arroz, mas que tem muitas áreas que já estão passando para soja. E muita área não conseguiu plantar soja exatamente pelo excesso de umidade. Né? E, então, tem áreas que vão sobrar, não vai ser plantado soja, que, que estavam projetadas. E para arroz, em muitos casos, ficou tarde. Então, o plantio do arroz fica prejudicado ou a área de arroz fica prejudicado poderia ser maior em função desse excesso de chuvas e nas áreas de coxilha no geral está toda a área plantada faltando algumas regiões mais ao norte do estado que ainda tem lavouras por serem plantadas e deixou de ser plantado algum canto digamos assim no meio da coxilha onde tem vertente, ou na Baixada, a Lagadiça, onde o trator não consegue entrar. Mas esse percentual de área é pequena. Mas houve e existe uma pequena redução também nessas áreas de coxilha, especialmente nas Baixadas, ou alguma vertente que continua com água, correndo água agora, mesmo com a chuva diminuindo.
0: Então vamos por parte Sr. Irineu. Uh, até agora, quantos por cento de área dedicada à soja já foi possível ser plantada no estado do Rio Grande do Sul?
1: Eu acredito que em torno de 90, 92% deve estar plantada, mas vai ficar 6 a 7, 8% da área, somando o que deixa de ser plantado soja na região que seria arroz e aqueles pedaços menores na coxilha onde é alagadiço, onde é banhado, e também alguma vertente, vai, vai ter 6% a 7% de área menor do que aquela prevista inicialmente. Mas, em relação ao ano passado, esse percentual até cai, né? porque ano passado a área é, teve muita área que não foi plantada justamente por falta de chuva. Então, ainda assim mesmo, a área total plantada no Rio Grande do Sul, acredito que vai ser parecida é, é, com a do ano passado, mesmo com essas diminuições por causa desses problemas.
0: E se a gente for pensar na questão da produtividade, né? provavelmente uh, com essa questão da diminuição da área, deve haver de, nos números depois né? um menor uh, percentual de produção. O que está pesando mais nesse momento, Sr. Irineu? Uh, essa diminuição da área que pode afetar os números finais né, quando uh, essa safra for contabilizada ou a questão do potencial produtivo que pode ter sido afetado por essa chuvarada toda aí no estado
1: Bom, é, eu acho que é bastante cedo é, para você chegar a uma conclusão definitiva porque isso vai variar muito de acordo com o clima daqui para frente daqui até a formação de, de flores de, de, de grãos e etc e até a colheita mas, de toda forma, para quem tem uma projeção de colher entre 20 e 22 milhões de toneladas, que é a safra que o Rio Grande pode colher em safra normal. o ano passado, nós colhemos entre 10,5 a 11 milhões de toneladas, praticamente a metade do que poderia ser o potencial de colheita. Em torno disso, números exatos, a gente é, nem sempre consegue chegar. E a projeção, na minha concepção, poderá ser de 19 a 22, dentro desse meio aí, se, açafa, se o clima correr normalmente e as aplicações de, de, de fertilizantes e aplicação de defensivos que ainda terão que ser aplicados que a época oportuna de aplicação é daqui para frente, forem aplicadas corretamente, eu acredito que poderá chegar a esses números, em torno de 20, por isso que eu digo de 19 a 22 milhões de toneladas.
0: E me diga uma coisa, seu Irineu, como que o clima está nesse momento ah, no estado do Rio Grande do Sul, de maneira geral? Aquelas tempestades terríveis cessaram, ah, como que a gente vê também o desenvolvimento das lavouras de soja que foi, foram possíveis ser plantadas?
1: É, essas tempestades e excessos de chuvas, como eu falei no início, ocorrer, ocorreram em algumas regiões, e aquele, aquela grande catástrofe foi no Vale do Taquari, Ali é uma região de pouca soja, são áreas de minifúndios, e as regiões onde tem mais lavouras, eh, graças a Deus, apenas foi excesso de chuva. Houve alguns locais com que o vento eh, tirou, levantou telhado, arrancou árvores e tal, mas isso em termos de área de plantio não afeta. Uhum. Né? Eh, afetou sim no prejuízo de galpões, destelhados, de árvores caídas e tal. Mas na área de lavouras, propriamente dito, na época das fortes chuvas pouca coisa ou quase nada estava plantado estava plantado milho a maioria do milho estava plantado nessas últimas chuvas mas para o milho, de toda forma alguns até se queixavam que o excesso de chuva poderia diminuir a produtividade do milho mas não dá para se queixar sempre não é? eu acredito que o milho tem um grande potencial este ano comparado com aqueles anos que nós não tivemos chuva Embora, eh, embora tenha chovido bastante.
0: Tá? E, seu Irineu, uh, olhando para o ponto de vista de negociações, uh, com toda essa chuva, com toda essa questão uh, de alguns problemas de entrar com o maquinário em algumas áreas para fazer a semeadura da soja, como que está a dinâmica de negociação da oleaginosa por aí? O produtor está ali travando, ainda que sejam contratos futuros uh, para cumprir alguns compromissos financeiros pontuais ou não? O produtor ele, ele ainda está esperando uh, algum alguma mexida nesse preço da soja para cima ou está esperando ver o que de fato ele vai colher no final das contas?
1: Na verdade, eu eh, tenho a convicção de que o percentual fixado da safra próxima ele é baixo em relação a anos anteriores, até porque existe a expectativa de que o preço possa melhorar por duas ou três razões. Uma principal, a nível de Brasil, que afeta o mercado internacional, é que praticamente todo o centro-oeste brasileiro está com altos e baixos. Lavouras onde até aqui choveu é, é, normal, mas esse percentual de área é muito pequeno. Muitas áreas plantadas para replantio e está ficando tá ficando tarde para o replantio. E isso pode afetar a produção total brasileira. Embora o sul do Brasil vá produzir mais, quem sabe 10 milhões a mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina um pouquinho também, o Paraná praticamente não houve problema no ano passado, mas o centro-oeste todo, somando eh, Mato Grosso, os dois Mato Grosso, Goiás, Mato Piba, a quebra ou a diminuição de safra nessas regiões deverá ser, pelo menos olhando hoje, deverá ser bem maior do que aquilo que o Rio Grande vai recuperar. Se o Rio Grande recuperar 10 milhões, o centro-oeste, lógico, é chute, né? mas a quebra aqui pode chegar de 20 a 30 milhões de toneladas a menos, aí isso ainda é um é um número é, sujeito à confirmação, por causa do clima, né? que nós ainda precisamos que chova mais em dezembro na região centro-oeste brasileira, eh, janeiro e fevereiro, o que, eh, eh, os indicadores é de que vai chover mais. Mas o prejuízo em muitas áreas no centro-oeste já estão estabelecidos. Né? E isso significa dizer que o total da safra brasileira, que se estimava em 162, 164, 165 milhões de toneladas, Saiu um número semana passada que baixaria apenas um milhão, um milhão e pouco, que ficaria em 160. Mas falando com é, um grande número de produtores que plantam no centro-oeste, esta quebra poderá chegar a 10, 15, 20 milhões a menos do que a previsão se nós temos ainda hoje previsão de 160, ela chegando a 130, 140, 150, não dá para se assustar. Nós estamos apenas hoje em 12 de dezembro, é, é, a perspectiva é, é, é... Ainda nós estamos muito longe de se poder dar um prognóstico mais acertado, em função justamente do tempo que ainda falta, das lavouras que faltam plantar, das que têm que ser replantadas e mesmo as plantadas já já estão perdendo uh, poder de produtividade, porque muitas plantas estão morrendo uh, uh, no meio do lavouro. O Mato Grosso mesmo uh, tem mostrado várias áreas já sendo tiradas, gradeadas para plantio de outra cultura, e tudo isso vai afetar no preço. O gaúcho que está atento, se ele compilar todos esses números, a expectativa, no meu ponto de vista, e acredito que da maioria dos agricultores, é aguardar para ver o que vai acontecer mais alguns dias e se for vender, vender um percentual baixo por enquanto.
0: Certo. Seu Irineu, muito obrigada pelas informações. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Também muito obrigado. Um abraço para você e um abraço a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo.
0: Tá, então, estivemos com o Irineu Ort, que é vice-presidente da APROSOJA do Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações a respeito do processo de plantio que ainda não terminou por lá, cerca de 90 a 92% das áreas foram semeadas com a oleaginosa lá no estado e também falando a respeito da questão do desenvolvimento das lavouras, a questão do clima também, como vem impactando todo esse processo. Segundo o seu Irineu, Uh, deve haver uma diminuição nas áreas de soja do que foi previsto inicialmente justamente por causa daquele excesso de chuvas visto Desde o mês de outubro, desde o final ali do mês de setembro. Uh, e de acordo com eles, são as áreas mais de baixada e as áreas também uh, onde era plantado arroz, áreas mais alagadiças. Essas áreas não, são, não, foram, possível, não foram possíveis de ser plantadas com a soja, uh, porque não dá para entrar com maquinário, solo muito encharcado. Então uh, já está ficando muito tarde para fazer esse plantio. Essas áreas então vão acabar ali ficando de fora do percentual contabilizado uh, com o plantio da soja. E o que, que o senhor Irineu conta? Uh, que essa soja está se desenvolvendo e que eh, a situação esse ano, apesar dessa, dessa questão crítica das chuvas, uh, é muito melhor do que no ano passado, que não tinha chuva alguma. Né? Ele conta que em anos normais, uh, a safra de soja do Rio Grande do Sul ela rende cerca de 20 a 22 milhões de toneladas. No ano passado, por exemplo, que foi um ano de seca extrema, uh, foi praticamente metade disso. Isso, em torno de 10, eh, 10 milhões e meio de toneladas a 11 milhões. E esse ano, segundo o Sr. a perspectiva é que fique entre uh, 19 a 22 milhões. Ou seja, algo semelhante uh, aos anos normais então em que se planta a soja. É preciso, claro, ver como que o clima vai Uh, vai continuar a, a, a se comportar ao longo das semanas. O Sr. ele conta uh, que até, por exemplo, dia 20 de, janeiro, de dezembro perdão, ainda é possível uh, plantar com certa segurança né, de que essa soja vai conseguir se desenvolver. Então é preciso observar como vai ser o comportamento do clima para o desenvolvimento dessa soja para aí a gente ter uma previsão um pouco mais assertiva de como vai ser o rendimento desse ciclo da soja. Eu encerro por aqui. Já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram.